0: Para mí es un valor que él charle con nosotros aquí en el programa. Es un gusto recibirlo otra vez. A quien es abogado penalista, autor del libro Cuando salvar vidas se convirtió en delito. La historia no contada sobre el caso del doctor Rodríguez Lastra. Él es el abogado defensor del doctor Rodríguez Lastra. Eh, y es un gusto recibir, como les decía, en Viaje de Gracia, al doctor Damián Torres. Damián, bienvenido al programa. Un placer. Bueno,
1: muchas gracias. Por, por el recibimiento siempre en el, en el programa, y el placer es mío de poder estar en contacto con ustedes.
0: Bien. Eh, elegimos para, para charlar hoy, Damián, eh, un tema que entendemos fundamental, en lo cual sos especialista, que es la objeción de conciencia. Eh, ¿Qué es la objeción de conciencia?
1: Eh, bueno, en, en función de, de varias cosas que han ido pasando, ¿no? como la defensa del doctor Rodríguez Lastra y... ...y consultas de, de muchos profesionales, eh, es como que este tema eh, realmente lo he tenido que estudiar bastante, ¿no? Y, y de hecho estoy preparando un libro sobre la sobre la temática que espero próximamente poder sacarlo. Eh, a ver, la, la gente no, no se da cuenta cómo convive continuamente con la objeción de conciencia. ¿De dónde surge? ¿Qué es la objeción de conciencia? Nosotros tenemos un derecho consagrado en tratados internacionales que se llaman el derecho, un derecho humano, que es la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, ¿sí? ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Uno puede tener formar su propia conciencia en función de sus convicciones o, o en función de sus propias creencias o los propios pensamientos que, que uno tenga, en función de su historia, de su, de su moral, de, de cualquier circunstancia. Y esto uno lo puede expresar en público o, o mantenerlo en el ámbito privado y lo puede hacer de manera individual o de manera colectiva. El Estado no se te puede meter en lo que vos pensás, en lo que vos crees o en lo que eh, vos formas de convicción. Y esto, este es el derecho humano que uno tiene, la libertad de conciencia. Ahora, claramente que esto no puede afectar lo que es el orden público, la moral pública, es decir... ...generar consecuencias a, a, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Uh -huh. Pero mientras estemos en ese ámbito... ...nadie te lo puede venir a restringir. La objeción de conciencia... ...es lo que te permite a vos proteger... ...esa libertad de conciencia. Porque si mañana eh, el Estado establece una ley... ...que va en contra de esas convicciones que vos tenés... ...y te genera un daño propio... ...entonces la objeción de conciencia es la herramienta... ...para que a vos no eh, te quieran obligar a hacer algo que va en contra de tus propias convicciones. Entonces, esta objeción es como una herramienta, un vehículo, un mecanismo en el cual vos proteges tu libertad de conciencia. Eso es específicamente la objeción en, de conciencia en palabras eh, sencillas.
0: Uh -huh. eh, sin embargo, no fue eso lo que pasó en el caso de, del doctor Rodríguez Lastra, porque por eh, ser objetor de conciencia eh, terminó penado.
1: Sí, a ver, en aquel momento él específicamente no estaba declarado como objetor de, de conciencia sin perjuicio de mantener sus convicciones. Sí. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque eh, pasa mucho en lo cotidiano que como no está... En Argentina no existe una ley general que hable de la objeción de conciencia, sino que en temáticas específicas se va estableciendo normas, leyes, con un artículo que establece la objeción de conciencia. Por ejemplo, la ley de aborto, Artículo 10 de la ley del aborto habla de la objeción de conciencia. Sí. ¿sí? Uh -huh. eh, otras leyes, como por ejemplo la ley de reproducción sexual, eh, habla también de la objeción de conciencia. Entonces, lo que se cree es que si no está regulado en una ley, o, o, en, o por ejemplo en lo que era la ley de servicio militar, también hay algunos artículos específicos sobre objeción de conciencia como no está en una ley general regulado hay una idea de que, de que si no está establecido entonces no, no, no está contemplada la objeción de conciencia pero esto no es así porque en definitiva la objeción de conciencia lo que hace es proteger esa libertad de conciencia entonces no necesita estar en, regulado en una ley para que pueda ser utilizada y, y mira nosotros convivimos todo el día con la objeción de conciencia. Yo, yo te pongo un, un, un ejemplo. Yo, como abogado, sí. eh, mañana viene a mi estudio y yo soy abogado penalista. ¿no? Y hay un caso que viene, que, que estamos hablando de un caso de, de una niña violada, por ejemplo, para ponerlo bien, bien gráfico, eh, y viene el imputado a verme para que yo lo defienda. Y en ese caso va en contra de mis convicciones, mis creencias, defender esta causa. Eh, entonces yo no lo, le digo de que no, que me disculpe, pero que yo no, no voy a defenderlo. Toda persona tiene derecho a que se de lo defienda, pero en este caso el, el caso va en contra de mis convicciones. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: En este caso yo estoy planteando la objeción de conciencia, por eso no no tomo la causa. Vamos a otro caso distinto. Un trabajador de un hipermercado, supongamos, sí. que, que es vegano, sí. y que lo mandan al sector de carnicería a trabajar. Entonces, ¿qué dice? No, miren, esto estoy en el lugar donde yo eh, defiendo la vida de los animales, de hecho no, no, no consumo carne y es un estilo de vida mí, eh, mía porque en definitiva estoy a favor de la defensa de los derechos de los animales y entiendo ese lugar va en contra de mis convicciones y me genera un perjuicio. Bueno, mm. eso, plantea la objeción de conciencia y lo tienen que llevar a otro lugar del hipermercado a trabajar. Es decir, fíjate lo amplio que es el concepto de la objeción de conciencia, que nosotros creemos que... Si no está regulado, no no existe, o si, o que solamente está limitado el tema de la objeción de conciencia a los profesionales de la salud. Eh, la otra vez me contaba eso también, un contador que trabaja en un estudio contable y le traen eh, para hacer los balances de una clínica eh, privada, por ejemplo, que lleva a cabo práctica de aborto, entonces tiene que analizar los números de ganancias o pérdidas en función de esta práctica que se lleva a cabo. Un contador estoy hablando, ¿no? Y en ese sentido dice, no, mira está, que está en contra, por ejemplo, del aborto. Dice, esto genera un problema con mi conciencia, me, me genera realmente un perjuicio. Yo solicito que pongan a otro que no le genere y lo que está planteando es la objeción de conciencia. ¿Qué te quiero decir? Es mucho más amplio el concepto de lo que nosotros creemos e intentamos reducirlo únicamente al a ámbito de la salud, cuando en realidad en todas las profesiones y en los ámbitos laborales siempre existe la posibilidad de que haya cuestiones que, que estén amparadas por la objeción de conciencia. En Uruguay hay un artículo en la Constitución que dentro de los derechos de los trabajadores, como por ejemplo el derecho a trabajar y demás, a que se respete su conciencia. O sea, el concepto que quiero dejarte es, eh, esto es mucho más amplio. Y, ¿Y qué pasó en el caso de Rodríguez Lastra Claro, como no estaba regulado, entonces no tenía derecho a la objeción de conciencia. Pero ¿cómo no? Eh, y, y mañana cualquiera de nosotros, de los que estamos escuchando en un, en un programa y demás, podemos, o en sus ámbitos laborales, pueden plantear una objeción de conciencia cuando se les pretende que hagan algo que va en contra de sus propias convicciones o creencias. Esto Damián, ¿y qué hace, una,
0: qué hace una persona cuando esa libertad de conciencia no es respetada después de declarar que no está de acuerdo con una conducta, con una práctica, etcétera?
1: Bueno, justamente lo que puede hacer es plantear formalmente la objeción de conciencia ante esa situación, eh, hacerlo eh, por escrito, establecérselo al, al directivo, al jefe de personal, al, al, al jefe, a quien sea, digamos, que, que tenga autoridad sobre esta persona, plantear la objeción de conciencia y obviamente no puede tener ningún tipo de sanción por esto. Claro que la objeción de conciencia tiene que ser fundada, es decir, tienen que darse los sí. fundamentos y tiene que ser sincera también. Uh -huh. eh, si yo en el, en el ejemplo de, que daba del, del hipermercado, en realidad yo no soy ni vegano ni vegetariano ni tengo ninguna posición con los animales, solamente lo hago para evitar ir a trabajar ese lugar porque, porque tiene cierta carga, bueno, eso no, no me va a funcionar. Tiene que haber un, una historia detrás de esa persona y debe fundarse, y fundarse en cuestiones que son reales y visibles, digamos, ¿no? Pero puede plantearse la objeción de conciencia y de ninguna manera se le puede generar ningún tipo de perjuicio o problema en el ámbito del trabajo, porque si no obviamente que incluso pueden haber consecuencias, como por ejemplo un, una sanción discriminatoria o demás cuestiones, que no son, que no son válidas. Entonces, ante estas situaciones se puede plantear la objeción de conciencia.
0: Damián, sigamos con este tema y con otros temas eh, dentro de, de unos días. Te agradezco mucho esta charla, esta conversación, y, bueno, y nos quedamos reflexionando en este tema.
1: Bueno, muchas gracias, espero que así sea. Una, un abrazo y a tu disposición cuando, cuando necesites. Un
0: abrazo. El doctor Damián Torres, abogado penalista, autor del libro Cuando salvar vidas se convirtió en delito, la historia no contada sobre el caso del doctor Rodríguez Lastra, de quien Damián Torres es abogado defensor, hoy en Viaje de Gracia, de Gracia charlando sobre la objeción de conciencia.